0: En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans Canal 16 une série de podcasts inédites de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Laurent nous emmène à bord de sa vedette de sauvetage dans une course contre la montre, en pleine nuit, à la recherche d'un chalutier porté disparu.
1: J'ai 61 ans, je suis en retraite depuis 6 ans. J'ai été marin-pêcheur et ensuite patron de vedette pour finir ma carrière de marin. Ça fait 24 ans que je suis à la SNSM du Croisic. Et ça fait 13 ans que je suis le patron titulaire de la SNS 095. Un bateau qui fait 15 mètres, un canot tout en. temps. Quand j'étais enfant, je regardais les sauveteurs qui partaient secourir les marins-pêcheurs, beaucoup de marins-pêcheurs à l'époque. Et je m'étais dit un jour, quand j'aurai un moment, j'irai rejoindre cette équipe-là, parce que ça me paraissait formidable de donner soi-même pour aller secourir les gens qui appellent au secours. Et comme sur l'eau, je me sens bien, j'adore la mer. J'ai trouvé normal d'aller rejoindre l'équipe qui me demandait de venir avec eux, les aider. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai fini en tant que patron de la vedette, donc je suis fier de mon parcours et il me reste encore quelques années à faire et j'espère bien les, les faire avec autant de plaisir que j'en ai eu au départ. Nous sommes le 5-08-2019. Les conditions ce jour-là sont très bonnes. Il fait un temps superbe. Les, les jours passés, il faisait très beau également. La nuit où on est appelé, il n'y a pas de vent, on va dire. Très peu. Une petite brise comme on appelait chez nous. L'eau est à 18 degrés. C'est une journée comme une autre. Hein. En été, euh, on peut être appelé à tout moment, on le sait. On est à, prêt à pareiller H24. Hein. Cette nuit-là, bah, malheureusement, euh, le Cross et elle me prévient euh, d'un navire qui aurait euh, déclenché sa balise Ergos. Donc une balise Ergos, on la déclenche au dernier moment, vraiment, pour appeler à l'aide. C'est le seul moyen qui nous reste. Alors ça arrive souvent sur des bateaux qui chavirent. Le Cross m'appelle à 3h44 en me disant qu'ils avaient un signal de détresse euh, du navire vers 1h le matin. Alors le CROSS m'explique euh, rapidement qu'ils ont euh, mené une enquête avant de nous déclencher, car ils n'avaient pas tout à fait euh, l'endroit où était le navire. Au déclenchement de leur balise, le satellite a eu une coupure, c'est pour ça qu'ils ont eu que le nom et ils n'ont pas eu la position du navire. Le bateau s'appelait « Mon Désir ». Ils avaient uniquement ce nom-là. Donc, à eux de faire une grande enquête pour trouver les bateaux qui s'appellent de ce nom-là dans le coin Loire-Atlantique. Suite à ça, ils ont fait une enquête terrestre. Les gendarmes se sont rendus chez le propriétaire du navire et la femme a confirmé que son mari était bien parti en mer le soir. Ce bateau-là faisait la sol la nuit. Il avait deux endroits possibles un dans le nord et un dans le sud. Donc le CROSS a continué un petit peu ses recherches et on finit par avoir un appel vers 2h20 du matin par un voilier qui a signalé avoir repéré trois feux de détresse dans le secteur de l'île de Weddick. Aussitôt, le CROSS a fait un rapprochement, bien sûr, avec la, la disparition probable de ce navire-là. C'est là, là qu'ils ont déclenché cinq moyens pour aller rejoindre ce secteur de Weddick il avait engagé le canot tout temps de belle un avion de la marine et un hélicoptère, Lanveok poulnik Il me dit aussi qu'il y avait un bateau de pêche qui était sur zone, qui était déjà à rechercher. Sur le bateau, ils sont deux personnes, le patron dont l'âge est de 51 ans et le matelot à 30 ans. Je connais le patron, la pression est encore plus forte, c'est pas facile à, à vivre, mais ça fait partie du, du travail des sauveteurs. Donc euh, tous les matelots sont déclenchés et on se retrouve en station prêt à monter dans le navire. Et c'est là que je leur annonce la mauvaise nouvelle en disant « voilà, il faut pas traîner, on fait vite, il y a un navire qui a appelé au secours et ils ont pas de nouvelles, pas de position, à nous de les chercher et à nous de les trouver ». Dès qu'on arrive sur zone, on commence un parcours que le cross m'a établi. On a chacun notre zone, hein. il y a eu cinq moyens déclenchés. Nous n'allons pas trop vite, entre 8 et 10 nœuds dans ce parcours pour retrouver éventuellement les naufragés. En milieu de parcours, nous trouvons plusieurs caisses de pêche en surface qui appartenaient aux navires. Alors en trouvant ces caisses-là, nous pensons bien que le navire a chaviré. On pense que le navire n'est pas très loin de nous maintenant. Nous continuons notre recherche avec beaucoup plus d'ambition. Tout le monde est excité, tout le monde redouble de vigilance. Quand on trouve les caisses sur l'eau, il est 6h48. Nous pensons tout de suite aux deux, deux marins qui sont tombés à l'eau qui ne va pas être très loin, donc euh, ça fait déjà 6 euh, heures qu'ils se trouverait dans l'eau. Quand on finit notre parcours, je préviens le cross qui me dit stand by". « stand-by ».« Stand-by » veut dire euh, on arrête et ils me disent qu'ils sont en train de prévoir un autre parcours pour nous. Ils analysent un peu la situation, ils récupèrent tous les renseignements qu'ils ont eus par les cinq moyens de recherche et nous sommes en attente euh, au bout du parcours. On fait une petite pause, on se retrouve, euh, tout l'équipage de la sns 095 sur le pont arrière, on discute un petit peu. Je décide de casser un peu la croûte, prendre une biscotte avec une boîte de pâté, un petit coup de café. Et là, euh, l'avion vient nous raser et il m'appelle à la VHF en me disant euh, qu'on venait de retrouver euh, une planche en bois beaucoup plus terre que nous. Je prends la décision de demander au CROSS liberté de manœuvre pour la 095 et là je décide de partir cap à terre je préviens tout l'équipage qu'on va chercher encore, encore et encore et on va quand même bien finir par les trouver tant que nous avons de la force il faut continuer à chercher ils sont encore là, on risque de les trouver quand même il faut persévérer, il faut les chercher il faut les trouver je décide de faire route toute, hein, Donc, nous partons à 20 nœuds et je mets mon équipage tout de suite en veille à surveiller, hein, recommencer à surveiller avec les jumelles. Le jour s'est levé, et là, au bout de 15-20 minutes de route, j'ai un matelot qui crie à l'arrière en me disant « Il y a quelque chose devant nous, couleur orange, il a aperçu quelque chose, donc nous nous mettons tous à regarder dans cette direction-là, et là, en se rapprochant, nous apercevons une partie du canot de survie, et les deux marins accrochés à cette boule, leur canot de survie était percé, donc ils perdaient tout l'air. Ils se retenaient juste à une, une grosseur d'un de, de, ballon. Quand je les aperçois, euh, bien sûr, euh, je les reconnais tout de suite. De les voir comme ça sur l'eau, ça me fait un grand soulagement et un grand bonheur d'avoir retrouvé ces hommes qui nous attendent depuis six heures. Je signale au Cross tout de suite ma position et je dis au Cross que nous avons en vue les deux naufragés. Je dis à mes matelots de sortir le Zodiac. Il faut savoir qu'à bord d'un tout-temps, on a un petit Zodiac qui fait 5 mètres. J'ordonne à trois équipiers de monter dedans et d'aller les récupérer. Il n'était pas question pour moi d'approcher avec la grosse vedette et je dis surtout à mes gants en partant, faites attention, ne les lâchez pas. Quand vous allez les attraper, ne les lâchez plus, car ils vont lâcher prise. Ils avaient l'air très fatigués. Ils arrivent sur eux, ils les récupèrent, ça prend 5 minutes, ils reviennent à bord du 095 et là, on s'aperçoit que le matelot a perdu connaissance le patron est encore bien est encore solide on va dire le patron a froid, ils sont trempés ils avaient que la tête qui sortait de l'eau très fatigué, nous mettons le patron à l'abri tout de suite dans la passerelle on le déshabille, on lui met des couvertures, on lui met une couverture de survie on lui met une couverture en laine sur lui pour le chauffer et on décide de rentrer le matelot également sur le plan dur à l'intérieur de la passerelle là le CROSS me demande si je veux embarquer le médecin qui se trouve dans l'hélicoptère. Donc bien sûr, il nous fallait un médecin. Le médecin étant là, il descend un plongeur, une infirmière. On nous descend cinq grands sacs avec le matériel. Donc on se retrouve avec trois autres personnes à bord. Et le médecin prend tout de suite en compte la gravité du matelot, car le matelot est descendu en hypothermie bien avancée. Il n'est plus qu'à 23 de température. Au bout de 5-10 minutes, je pose la question au médecin en lui disant « Vous allez faire un hélitreuillage ?» Il me répond « Non, il n'y aura pas d'hélitreuillage de prévu car il y a un gros risque de le faire monter dans l'hélico. » Il fallait aller à terre pour rejoindre le corps du SAMU. C'est ma responsabilité d'aller au plus vite possible, au plus droit possible. Donc ça, pas de problème, on sait faire. Hein. Je mets bien sûr le cap sur le port du Croisic et nous partons à 20 nœuds. Quand nous sommes en route vers le Croisic avec le médecin à bord, l'infirmière, le patron euh, du chalutier euh, m'explique un petit peu euh, le chavirage de son navire. Euh, en virant son chalut, l'a pochée, hein, ce qu'on appelle euh, l'a pochée, le fruit de son dragage euh, au chalut. Quand il a voulu la virer à bord, le bateau a perdu euh, sa gravité et le bateau a chaviré. Le bateau s'est retourné. Ils ont été projetés à la mer tous les deux. Le bateau se remplissait et ils ont réussi à attraper le canot de survie qui était coincé sous le navire. Ils ont tiré dessus et en le tirant, ils ont déchiré un peu la toile. Le canot de survie ne s'est pas gonflé entièrement. Ils ont réussi à conserver une poche d'air et c'est ce qui l'a permis de tenir sur l'eau jusqu'au petit matin quand on les a retrouvés, nous, 6h30 après Il faut savoir qu'à bord d'un canot de survie, il y a des fusées rouges hein, qui servent à déclencher encore une haute alerte. Le patron a eu la chance de les trouver sur l'eau. Il les a récupérées et c'est grâce à ces fusées-là, trois fusées que le patron a tirées en l'air, qu'un voilier qui naviguait entre Belle-Île et l'Île-Dieu a aperçu ces fusées rouges dans le ciel et a prévenu tout de suite le cross et elle de la position et d'où venaient ces fusées rouges. Nous arrivons à 8h57 à Quai donc à l'arrivée euh, nous laissons la place au médical hein, nous débarquons euh, sur le ponton le patron est en forme le matelot est toujours euh, un risque élevé Prise en charge des deux naufragés par le SAMU et le VSAV pompiers. Nous les laissons faire euh, leur travail le nôtre étant terminé nous nous réunissons avec notre président qui était là, qui a suivi l'affaire depuis l'alerte. Là, les nerfs lâchent, bien sûr. Et gros coup de fatigue, tout le monde se regarde très fatigué. Très heureux, très content, mais très fatigué. Nous faisons un petit débriefing avec le médecin et l'infirmière. Et là, le médecin me dit, franchement, le garçon est très solide, car une hypothermie avancée, comme ça, jusqu'à 23 c'est très compliqué à les réchauffer, très compliqué à faire monter en température. Et le jeune homme s'en sort. C'était un grand miracle. Après l'accident, le patron, 51 ans, est retourné en mer, est retourné avec son frère à la pêche, tandis que le matelot... Sa famille a préféré qu'il arrête et il a arrêté le métier de marin pêcheur. Et la petite anecdote, c'est que tous les ans, à la date du sauvetage, le patron m'appelle et me remercie encore.
0: Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le cinquième épisode de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produite par l'Acme Productions.